0: Tervetuloa, hyvä kuuntelija. Kyllä, kuulit aivan oikein sinä siellä. Tervetuloa jälleen kerran Sivistysradion pariin, tarkemmin sanottuna kirjoituksia kungfutsalaisuudesta sarjan pariin. Jatkamme Mengzi-veljellisyyden tie-teoksen käsittelemistä. Hetken kuluttua kuulette siitä kaunista luentaa noin 15 minuuttia tai oikeastaan hieman lyhyemmin, mutta sitä ennen rakkaat asiantuntijamme jälleen kerran, avustavat teitä kiinnittämään huomiota keskeisiin kysymyksiin tässä tulevassa luentotekstissä. Paikalla ovat Minna Valiakka, riikaleena Juntunen ja Jyrki Kallio. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.
0: Eli minkälaisia
2: suuntaviittoja haluatte tästä nyt asettaa kuunneltavaksi? Tässä jaksossa Montso antaa sellaisen hyvän neuvon, että jos kantaa elämänmittaista vastuuta siitä, että pyrkii muinaisten esikuvallisten pyhien miesten kaltaiseksi pitämällä sydämensä veljelisenä ja perinneistapoja kunnioittavana, niin silloin ei tarvi murehtia pikkuasioista.
1: Hmm, eli nämä laajemmat periaatteet, jos ne pystyy hahmottamaan elämänsä aikana, niin sitten monet pienemmät asiat sujuvat vähän niin kuin itsestään.
3: Niin sitten täällä käydään läpi viisi epäkuuliaisuuden alalajia, jotka näyttää, että miten riski altis tämä vanhempi lapsi suhde Kiinassa usein oli.
0: Näin aatoksin käymme kuuntelemaan päivän tekstiä.
4: Neljännen kirjan jälkimmäinen osa. 25. Mäntsyy sanoi. Jos kaunis ja hyveellinen siitsy olisi loan peitossa, kaikki pitelisivät nenänsä hänet kohdatessaan. Mutta paastottuaan ja kylvettyään kuka tahansa törkimys kelpaa uhraamaan ylijumalalle. 26. Mäntsy sanoi. Kaikki ne, jotka taivaan alla puhuvat olentojen luonnosta, puhuvat vain sen vaikuttimista. Luonnon vaikuttimien juurena on olentojen halu saada hyötyä, Ja välttää vaivaa. Inhoan viisaissa sitä, että he kompuroivat yhdellä jalalla. Jos viisaat saisivat ajatuksensa juoksemaan niin kuin Jy sai veden juoksemaan, en inhoaisi heitä. Jy sai veden juoksemaan siten, että juoksutti sen vähimmän vaivan tielle. Jos viisaatkin juoksuttaisivat ajatuksensa vähimmän vaivan tielle, niin silloin heidän viisautensa vasta olisi suurta. Kun ymmärtää taivaan korkeuden ja taivaan kappaleiden kaukaisten liikkeiden vaikuttimet, voi yhdellä istumalla saada selville talvipäivän seisauksen päivät tuhannen vuoden ajalle. 27. syytä kohtasi pojan menettämisen suru. Jean Herttuan oikeanpuoleinen hovineuvos tuli esittämään surunvalittelunsa. Hovineuvoksen astuttua sisään, moni lähestyi häntä päästäkseen hänen puheilleen, ja hovineuvoksen asettauduttua paikoilleen, moni tuli hänen luokseen päästäkseen hänen puheilleen. Möntsyy ei puhunut hovineuvokselle, minkä vuoksi tämä sanoi pahastuneena. Kaikki herrasmiehet puhuvat minun huonin kanssa. Yksin Möntsy ei puhunut minun huonin kanssa. Tämä osoittaa, että hän väheksyy minua huonia. Kultuaan tästä, Möntsy sanoi, perinnäistapojen mukaan palatsissa ei sovi loikata paikaltaan ryhtyäkseen puheisiin toisten kanssa, eikä livetä ruodusta vaihtaakseen tervehdyksiä muiden kanssa. Eikö olekin merkillistä, että Syy Ao syyttää minua väheksymisestä, kun tahdoin vain noudattaa perinnäistapoja. 28. Mentsy sanoi. Herrasmies eroaa muista ritareista siinä, miten hän säilyttää sydämensä puhtauden. Herrasmies säilyttää sydämensä veljellisyyden avulla, hän säilyttää sydämensä perinnäistapojen avulla. Se, joka on veljellinen, rakastaa muita ritareita. Se, joka seuraa perinnäistapoja, kunnioittaa muita ritareita. Sitä, joka rakastaa muita, muut myös tapaavat rakastaa. Sitä, joka kunnioittaa muita, muut myös tapaavat kunnioittaa. Jos tuo mies tuolla kohtelee minua tympäästi, herrasmiehenen minun pitää kääntyä tutkimaan itseäni. Olen varmaankin toiminut vastoin veljellisyyttä tai perinnäistapoja, sillä miten tähän olisi muutoin tultu? Jos käännyn tutkimaan itseäni ja huomaan toimineeni veljellisyyden ja perinnäistapojen mukaisesti, mutta minua yhä kohdellaan tympeästi. Herrasmiehenä minun pitää kääntyä tutkimaan itseäni. Olen varmaankin toiminut vastoin uskollisuutta. Jos käännyn tutkimaan itseäni ja huomaan toimineeni uskollisuuden mukaisesti, mutta minua yhä kohdellaan tympeästi, herrasmiehenä minun pitää sanoa, tuo mies on sekaisin. Mitä eroa tuollaisella käytöksellä on lintuihin ja eläimiin? Miksi olisin linnuille ja eläimille vastuussa? Tästä syystä herrasmies kantaa koko elämän mittaista murhetta, mutta ei yhden aamun huolia. Tämä murhe on seuraavanlainen. Muinaishallitsija Shun oli mies, ja minäkin olen mies. Shun oli malliksi kaikille taivaan alla, ja hänen mallinsa kelpasi perinnöksi jälkipolvillekin. Minä puolestani en ole kummempi kuin kuka tahansa kyläläinen. Tässä on aihetta murheeseen. Mitä tehdä tämän murheen vuoksi? Pitää olla kuin Shun. Siinä kaikki. Muita huolia herrasmiehellä ei ole, koska hän osaa olla tekemättä mitään veljellisyyden vastaista ja olla toimimatta vastoin perinnäistapoja. Mitä tahansa yhden aamun huolia muilla onkaan, herrasmies ei piittaa sellaisista. 29. Muinaiset viisaat, y ja Hou, elivät vakaina aikoina, mutta silti he kulkivat kotiporttinsa ohi kolmesti käymättä sisään. Mestari Kung piti heitä jaloina miehinä. Jen Hui eli epävakaana aikana ja asui kyläkujan varrella niinivadillinen ruokanaan ja kurpitsa pullollinen juomanaan. Muut eivät olisi kestäneet tällaisia rasituksia, mutta Jen Huin ilo ei moisista laantunut. Mestari Kung häntä jalona miehenä. Möntsy sanoi, Yy, Hou ja Jen Hui olivat saman tien seuraajia. Jy ajatteli, että jos ihmisiä taivaan alla hukkuu tulviin, hän itsekin joutaa hukkua. Hou ajatteli, että jos ihmiset taivaan alla näkevät nälkää, hän itsekin joutaa näkemään nälkää. Näin välttämättömänä he pitivät omaa työtään. Vaikka Jy, Hou ja Jen Hui olisivat vaihtaneet paikkaa keskenään, he olisivat olleet tässä suhteessa samanlaisia. Ajatellaanpa, että joku oman talon väestä joutuu tappeluun. Apuun sopii silloin mennä vaikka hiukset sitomatta ja hatun nyörit auki. Jos naapureita joutuu tappeluun, Apuun meneminen, hiukset sitomatta ja hatun nyörit auki on typeryyttä ja parempi olisi teljetä ovensa. Kolmekymmentä. Kungdutsi sanoi. Kautta valtakunnan kaikki haukkuvat Guangjiangia epäkuuliaiseksi, mutta te, mestarini, olitte hänen kanssaan matkalla ja kaiken lisäksi kohtelette häntä perinnäistapojen mukaisesti. Rohkenenko kysyä, miksi? Mönksy sanoi, ikimuistoisena tapana on sanoa, että epäkuuljaisuutta on viidenlaista. Se, ettei välitä vanhempiensa elättämisestä, koska on kaikilta neljältä raajaltaan laiska, on yhdenlaista epäkuuliaisuutta. Se, että laiminlyö heidän elättämisensä, koska lankeaa pelaamaan lautapelejä ja janoaa olutta, on toisenlaista epäkuuliaisuutta. Se, ettei välitä vanhempiensa elättämisestä, koska himoitsee tavaraa ja vaurautta, sekä suosii itsekkäästi omia vaimojaan ja lapsiaan, on kolmannenlaista epäkuuliaisuutta. Se, että tuo vanhemmillien häpeää, koska seuraa silmiensä ja korviensa mielihaluja, on neljännenlaista epäkuuliaisuutta. Vanhempansa saattaminen vaaraan, koska harrastaa uhoamista ja riidan haastamista on viidennenlaista epäkuuliaisuutta. Onko Zhang tehnyt mitään näistä? 31. Kun Zhang asui Wu Chengissä, siellä liikkui tunkeutujia. maahantunkeutujia. Joku sanoi, tunkeutujat tulevat, miksi ette lähtisi pakoon? Zhang sanoi, älkää antako kenenkään asua talossani, tai he tekevät lopun kaikesta polttopuusta. Maahan tunkeutujien vetäytyessä Zengtzy sanoi: Kun olette korjanneet muurini ja rakennukseni, palaan. Maahan tunkeutujien vetäydyttyä Zengtzy palasi. Hänen vierusmiehensä sanoivat: Niin uskollisesti ja kunnioittavasti kuin herraamme on kohdeltu. Ja maahan tunkeutujien saapuessa hän lähtee kaiken rahvaan katsellessa ensimmäisenä pakoon ja palaa vasta maahan tunkeutujien poistuttua. Onhan tämä nyt sopimatonta? Shenjous Sing sanoi: Te ette tästä mitään ymmärrä. Aiemmin kun Sengtsy asui meillä Shenjoun subun luona ja heinän kantajat rähinöivät. Yksikään herran seurueen seitsemästä kymmenestä miehestä ei jäänyt hänen luokseen. Kun Tsi asui Weissä, siellä liikkui chiiläisiä maahantunkeutujia. Joku sanoi, maahantunkeutujat tulevat, miksi ette lähtisi pakoon? Tsi sanoi, jos minä Chi lähtisin, kuka jäisi ruhtinaan kanssa puolustamaan maata? Mentsi sanoi. Tsenksy ja Züssi olivat saman tien seuraajia. Tsenksy oli opettaja, ja siis asemaltaan isän ja vanhemman veljen kaltainen. Züssi oli ruhtinaansa alamainen, ja siis arvoltaan mitätön. Toistensa asemassa Tsenksy ja Züssi olisivat menetelleet toistensa tavoin. 32. Chu sanoi. Jos kuninkaamme lähettäisi jonkun vakoilemaan teitä mestaria, näkisikö hän, että olette jossakin suhteessa erilainen kuin muut ihmiset? Möntsy sanoi, miten olisin erilainen kuin muut ihmiset? Jopa muinaishallitsijat, Jao ja Shun, olivat samanlaisia kuin muut. 33. Erässä chiiläisessä talossa asui vaimo ja jalkavaimo. Heidän miehellään oli tapana mennä ulos ja tulla takaisin kylläisenä oluesta ja lihasta. Vaimon kysyessä, kenen kanssa mies oli juonut ja syönyt, oli vastaus aina rikkaiden ja korkea-arvoisten kanssa. Vaimo totesi jalkavaimolle, parahimmalla miehellämme. On tapana mennä ulos ja tulla takaisin kylläisenä oluesta ja lihasta. Kun häneltä kysyy, kenen kanssa hän on juonut ja syönyt, on vastaus aina rikkaiden ja korkea-arvoisten kanssa. Silti kukaan sellainen, tunnettu henkilö, ei ole koskaan tullut vieraisille meille. Minä aion vakoilla parahinta miestämme ja katsoa minne hän menee. Päivän noustua. Vaimo seurasi vaivihkaa miestään. Kaupungin keskustassa kukaan ei pysähtynyt puhumaan miehen kanssa. Lopulta mies saapui itäisen kaupungin muurin ulkopuolelle. Siellä hautakumpujen luona uhrattiin vainajille juomaa ja ruokaa. Mies kerjasi ylijääneitä uhrilahjoja itselleen, ja jos hän ei yhdeltä uhrajalta saanut tarpeeksi, hän etsiytyy jonkun toisen luo. Tällainen oli hänen tapansa tulla kylläiseksi. Palattuaan vaimo totesi jalkavaimolle. Parahin miehemme, jota meidän pitäisi katsoa ihaillen ylöspäin koko loppuelämämme, onkin tällainen. Niin he jalkavaimon kanssa pilkkasivat miestään ja kyynelehtivät yhdessä pihalla. Heidän parahin miehensä. Patsasteli mistään tietämättömänä portista sisään ja ylpisteli vaimolleen ja jalkavaimolleen, kuten aina ennenkin. Herrasmiehen katsannossa varsin harvassapa ovat sellaiset rikkauden, arvoaseman, hyödyn ja menestyksen tavoittelijat, joita vaimojen ja jalkavaimojen ei tarvitsisi yhdessä kyynelehtien hävetä.
0: Hienoa tekstiä, hienosti luettuna toden totta, Mutta aloittakaa me tästä lopusta, tästä sangen trakikoomisesta vakoilutarinasta, joka huumoriltaan hieman minusta poikkeaa tästä viitekehyksestä, tästä muusta materiaalista. Tämä on varmaankin suurelta osin sinun ansiotas, Jyrki. Mutta miten sinä näet tämän, poikkeako tämä myös
2: alkuperäistekstinä niin sävyltää jotenkin tästä muusta? Tämä poikkeaa kyllä huomattavasti tästä muusta tekstistä. Itsekin ihmettelin, että mitä tämä jae tässä ylipäätään tekee, mutta sehän on tarinana aivan mainio. Ja kyllä alkukielellä vieläkin mainiompi. Siinä tämä mies saa kyllä kuulla kunniansa ja todellakin todetaan, että harvassa ovat sellaiset miehet, joita vaimojen ei tarvitsisi hävetä.
1: Jos saan lisätä tuohon, niin vaimojen ja jalkavaimojen on tässä tekstissä itsessään. Eli... Tässähän on myös viittaus tähän niin kuin vaimojen välisiin suhteisiin, jotka ilman muuta ovat hierarkisia, voivat olla erittäinkin ongelmallisia, konfliktisisia. Mutta että siellä myös on se niin kuin yhteistoiminnan mahdollisuus, koska se on se lähin verkosto naiselle, jonka kanssa toimia on ne muut vaimot. Joo, vaikka nämä
3: tähän ei välttämättä ole sillä tavalla... Tositarinoita ja ne on voitu myös kirjoittaa sinne esimerkiksi jostain. Mutta siitä huolimatta ne on, vaikkei me ihan tarkalleen että et onko joku lisäys tai, tai mikä siellä on takana, ne on kuitenkin niinku sen aikakauden katsantokannasta kirjoitettuja tarinoita ja sen takia ne on hirveän antoisia siihen, että ne antaa sellaisen niinku kurkkauksen sinne kulissien taakse, millä tavalla tämä ajatusmaailma toimii. Ja se tietenkin kumpusi siitä, mitä ympärillä oli. Ja tässä tosiaan niin kuin näkyy se naisten puoli perheestä ja se, että, että naiset todellakin myös pystyivät pitämään yhtä, mutta myös se, että naiset haki omaa arvostustaan ja paikkaansa yhteiskunnassa sen miehen ja miehen perheen kautta. Eli koska nainen oli tämä siirtyvä luonnonvara täällä kulttuurissa, anteeksi sanankäyttö, niin, niin, niin tota Nainen identifioitui paljon voimakkaammin miehensä perheeseen lopulta, entä siihen omaan vanhaan perheeseensä hyvin usein. Ja sen takia tämän miehen toiminta antoi myös naisille, naisten ympäristössä kasvot. Eli jos nainen oli naitu hyvään sukuun, hän sai sen suvun arvokkuuden tavallaan sitten siitä itselleen, pystyi hyödyntämään sitä omassa elämässään. Ja tässä näkyy nyt sitten se häpeä siitä, että se oma mies... Ei ollutkaan nyt ihan sitä, mitä hän antoi esittää. Ja tässä kuitenkin käy ilmi, että naiset ei, tai ainakin mä kuvittelen, että nämä naiset ei paljastanut tätä miestä. Eli kuitenkin haluttiin pitää siellä perheen sisällä tämä salaisuus ja pitää se mahdollisuus siihen kunniallisuuteen.
2: Tästä käy ilmi se, että vaikka yhteiskunta periaatteessa oli miesvaltainen ja ja, ja nämä suvut olivat patrilineaarisia, noudatettiin sitä isälinjaa esisien temppeleissä palvottiin nimenomaan näitä esiisiä, niin tämän kaiken miesvaltaisuuden rinnalla sitten näitä taloudet oli naisten hallussa usein. Ja tiedetään historiallisista lähteistä, että esimerkiksi talouden rahat on hyvin usein ollut, ollut vaimojen hallussa. Eli vaimot on pyörittäneet näitä hyvin usein suuriakin talouksia, silloin kun puhutaan näistä yleisöperheistä.
1: Ja oli myös ihan vallitseva käytäntö, että vaimoja oli useampia. Eli, eli tässä voitaisiin ehkä vähän miettiä myös näitä niin kuin käännösten näkökulmasta näitä sanavalintoja ja sitä, että kun aikaansa sidottua tarinaa käännetään meille nykypäivän ihmisille, niin ehkä voitaisiin miettiä, että voisiko, onko jalkavaimo esimerkiksi käsitteenä vielä niin kuin, onko se jo aikansa elänyt, koska sehän on, Hyvinkin arvottava ja se etymologia siellä englanninkielisessä concubine on hieman eri, miltä me tässä se ymmärretään. Eli oli vallitseva käytäntö, että vaimoja oli useampia. Niillä oli hierarkinen asema, oli päävaimo ja sivuvaimoja. Ja kyseessä oli aina virallistetusta, no parisuhde on tässä taas väärä sana – virallistetusta suhteesta siinä perheen sisällä. Kysymys ei ollut rakasta jattarista esimerkiksi.
0: Mikä, anteeksi, mitä sinä ehdottaisit minä tilalle, jalkavaimotermin tilalle?
1: Voitaisiko harkita esimerkiksi sivuvaimo Se ei, ei ole ihan ehkä se paras, mutta että jos olisi niin sanotusti päävaimo ja sivuvaimot.
2: Niin, tota voi harkita hyvin usein kyllä historiallisessa kirjallisuudessa itse on törmännyt tähän jalkavaimotermiin ja, ja sen takia itsekin käyttänyt. Tämä teksti on mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että hyvin usein mä olen kääntänyt vaimot ja jalkavaimot monikossa, koska kiinan kielestähän hän ei yleensä käy ilmi sanan luku. Ja tiedetään tosiaankin, niin kuin minä sanoin, että näitä vaimoja on ollut useita. Mutta tässä jostain syystä korostetaan, että tässä talossa asui yksi vaimo ja yksi jalkavaimo. Mä en tiedä, mitä silläkin mahdollisesti halutaan sitten erityisesti tässä, tässä tapauksessa korostaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska tämä jalkavaimutermi
0: sopii sangen hyvin tähän arkaiseen tyyliin, mutta mm-hmm. ehdottomasti on tietenkin tärkeää myös pitää merkitysten muuttumisesta kiinni. Ja siinä mielessä tämä asia on erittäin kiinnostava. Mutta vielä palaan itse asiassa juuri näihin merkityksiin, että kun tämä asia nyt otettiin esille, niin voisimmeko jotenkin konkreettisemmin täsmentää näiden vaimojen tehtäviä? Mikä Minna mielestäsi on nyt sivuvaimon tehtävä ja, ja varsinaisen vaimon tehtävä tässä kontekstissa?
1: No ensimmäisen vaimon tehtävänä on nimenomaan tuottaa mies puolinen perillinen. Se on se ensisijainen tehtävä. Ja jos hän ei siihen kykene, niin jos sivuvaimo saa, Miespuolisen perillisen. Ja tämä arvo voi talouden sisällä todellakin vaihtua, että tästä sivuvaimosta tulee tärkeämpi, vaikka se virallistettu asema ei sinällään muutu. Myös ensimmäinen vaimo oli
3: monesti tätä sukujen ö, poliittista Diplomatia. järjestelyä, diplomatiaa. Eli, eli ensimmäinen vaimo oli se virallinen vaimo, joka oli todennäköisesti otettu ö, nuorella iällä pojalle jotta liitettäisiin kaksi sukua voimakkaammin yhteen luotaisi suhteita, Mutta sitten nämä myöhemmät vaimat saattoivat olla enemmän sitten miehen omista mielihaluista valittuja kumppaneita, jossa saatto olla sitten takana jopa sitä rakkautta, jota toki oli myös Kiinassa, vaikka nyt puhutaankin tällaisista järjestetyistä avioliitoista. Ja niin, sellainen ero heidän välillään on, mikä on myös se yksi syy, miksi se päävaimo, oli arvokkaampi. Hän oli ikään kuin se virallinen valinta. Mutta sitten täytyy myös muistuttaa, että tämähän oli luksusta, että miehellä oli varaa elättää useampi vaimo. Vaimot oli myös statussymboleja, joten tämä ei ollut sellainen itsestäänselvä asia, eikä sellainen asia, joka olisi mennyt yksi yhteen läpi
2: yhteiskuntaluokkia. Senpä takia tämä miesparka joutuikin kerjäämään.
3: <täntöön> 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 ja oliko talousrahat oikeasti vaimojen käytössä niin tiukasti, että mies Raukka ei saanut olutta muuta kuin tällä konstilla?
0: <täntöön> no meillä on lyhyt tovi vielä aikaa kiinnittää huomiota muihinkin seikkoihin tässä luennassa. Haluatteko vielä nostaa jotakin esiin?
3: No sitten olisi vielä ne <täntöön> epäkuuliaisuuden viisi alalajia, jotka oikeasti on sellainen asia, mikä toistuu Kiinan historiassa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Eli kun yksi sukupolvi on säästäväinen, kerää maata, saa nostettua sukua ylöspäin, niin hyvin usein sieltä tuli sitten se lapsi, joka tottui makeaan elämään ja alkoholia, huumeet, uhkapeli vei mukanaan tai suosi omaa perhettään yli vanhempien. Mutta että tämä on se syy, miksi Kiinassa on aina hirvettävästi arvostettu monen sukupolven perheitä, eli perheitä, jotka on onnistunut säilyttämään sen sukutilaan ja asuu useana sukupolvena samassa kompleksissa. Ja tämä oli ihanen, joka ei ollut helppo ylläpitää. Tämä oli kuvio, joka toistui aivan koko ajan, eli myös perinnön jako hajotti. Ja jos pojat halusi kaikki erilleen, niin sen omaisuus pilkkoontui pieniin palasiin. Eli tässä on yksi sellainen kuvio, mikä on hyvin tyypillinen Kiina historiassa.
0: Näihin ajatuksiin päätämme tämän kertaisen jakson ja toivotamme teidät tervetulleeksi ensi kerralla. Kuulemiin.